Welkom bij de House of Demand podcast. Ik ben Max, oprichter van B2B SaaS Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas, taalwetenschapper en chef content, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B SaaS Marketing Playbook. In 30 minuten delen we do's en don'ts, doe je strategisch inzicht op en ontdek je tactieken die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Jonas, goedemorgen. Het gaat goed met mij. We zitten weer uh, nou ja, in een compleet nieuwe setting. Um, gaan we weer starten met seizoen 2 van uh, de House of Demand podcast. Eventjes wennen, maar het gaat, uh, het gaat hartstikke goed met mij. Hoe gaat het met jou? Goed ook. Ik vind het leuk om hier weer te zitten in een iets wat andere setting. Maar uh, nee, het gaat heel goed. Ik heb uh, echt een lekkere week achter de rug ook. Heel veel coole nieuwe projecten op de planning. Uh, bezig met founder brand, organic social strategieën. Uh, uh, hele C-suites die uh, interesse hebben om aan de slag te gaan met uh, hun persoonlijke brands op LinkedIn. Um, alle webflow accounts die wij managen, die hebben nu uh, toegang tot de nieuwe localization feature. Um, er staat echt heel veel op de planning waar ik heel erg naar uitkijk. Dus met mij gaat het helemaal prima. Gisteren ook een vette uh, opening van een expo van een vriend van me die glas en lood kunst maakt. Dus ook buitenwerk nog uh, leuke dingen aan het doen. Ja. Wauw. Ja, nee, er, er gebeurt onwijs veel uh, in onze wereld. Nou, ongetwijfeld natuurlijk ook privé. Uh, maar zakelijk bij Unmuted uh, ja, gebeuren de, gebeurt er gewoon heel veel. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mm-hmm. Dat is gewoon super tof. Um, misschien goed om even mee te geven aan uh, de luisteraar... die dit waarschijnlijk luistert in het nieuwe jaar, in 2024. Uh, wij nemen dit op nog in 2023. Klopt. Ja. We hebben seizoen 1 gedraaid van uh, de House of the Man podcast. 33 afleveringen. We hebben een mooie afsluitende aflevering opgenomen met al onze learnings. De grand finale van seizoen 1. En toen zijn we de afgelopen periode natuurlijk gaan nadenken over uh, de insteek voor seizoen 2. En daar hebben we gewoon eventjes de tijd voor genomen. Toen kwamen we ook al wel weer heel snel tot de conclusie dat we best wel blij waren met het format (laughs) zoals hij was. Maar dat we toch, wij willen onszelf graag opnieuw uitvinden... En dat is ook een breder thema binnen Unmuted. Dat je natuurlijk datgene wat werkt of waar je uh, in gelooft... dat moet je op zich blijven doen. Maar mm. toch wel altijd blijven challengen of op blijven innoveren. innoveren. Ja, inderdaad. Dus we wilden het concept van de House of the Man podcast eigenlijk intact laten... maar er misschien wel iets aan toevoegen waarvan we denken... ja, dat is gewoon wel, wel nice en dat is wel heel erg passend. Ja, dat hebben we gedaan inderdaad. Maar daar komen we straks bij. Komen we er straks bij of komen we er eigenlijk wel nu bij? Um, ga je het aankondigen? Ja? Het is voor het eerst, hè? Het is voor het eerst. Het is wel leuk. Ja, het is, luisteraar, het is natuurlijk ook een beetje onwennig voor ons. We zitten op een hele andere manier. We hebben dit een aantal weken niet gedaan. En uh, we moeten natuurlijk nu een nieuwe rubriek helemaal vorm gaan geven. Ja. Dus, uh, Ik zou niet willen zeggen dat we roestig zijn. Want nee. uh, we, we hebben dit al vaak genoeg gedaan om uh, ons wel op ons gemak te voelen. Maar, uh, bear with us. Bear with us. De nieuwe rubriek uh, heeft een naam. Ja. Demo's. Uit de duisternis. Wat bedoelen we daarmee? Ja. Misschien even een korte aankondiging voordat we erin Even een korte aankondiging. Nou ja, onze klanten, dat zijn B2B SaaS bedrijven. En die hebben allemaal uh, een vrij complex product met een wat langere sales cycle. En dat zijn over het algemeen niet de doorsnee, free trial, 
uh, freemium uh, product-led growth bedrijven. Een paar bedrijven combineren dat met ook sales motion. Dus dat past dan ook op zich nog wel bij ons. Maar de bedrijven waar wij mee samenwerken, die hebben een enorme behoefte aan gekwalificeerde demo-aanvragen. Waar sales dan vervolgens het salesproces op kan loslaten. Dus dat is een van onze doelstellingen. Nou, wat je natuurlijk nu ziet, uh, of wat je vaak ziet, is dat uh, een demo-aanvraag komt voort uit uh, het invullen van een formulier op een website. Niet altijd. Soms uh, stuurt iemand een bericht op LinkedIn of reageert iemand op een outbound e-mail. Dan gaat het net even wat anders. Maar als je het hebt over de website-conversie op het demo-formulier, dan wat je vaak uh, ziet in Google Analytics, is dat uh, Google zegt dat die demo uit Google komt omdat iemand uh, via organisch zoeken je heeft gevonden... of iemand op een Google-advertentie heeft gevonden. En heel af en toe komt iemand bijvoorbeeld uit een betaalde social-advertentiecampagne... maar dat komt eigenlijk echt zelden voor. Juist. Nou, wij weten dat uh, zo'n uh, iemand wordt niet wakker op Google... en denkt in één keer, oh, ik ga een of ander supercomplex SaaS-product kopen. Mm-hmm. Daar is heel wat aan vooraf gegaan. Touchpoints, campagnes, merkvoorkeur... Uh, word of mouth referenties. En dat leidt er uiteindelijk toe dat iemand gaat zoeken... op Google jou vindt, dat formulier invult. Dus zo'n demo komt gevoelsmatig soms een beetje uit de duisternis. Opeens is die daar. Ja. En uh, wij vinden het heel leuk, of wij maken er bij Mute het een enorme sport van... om dan toch achteraf zoveel mogelijk te achterhalen... wat nou die journey is geweest en wat er nou vooraf gaan aan die demo... zodat we beter kunnen begrijpen... Uh, wat de drijfveren zijn. Wat de drijfveren zijn en wat de marketingprogramma's zijn die een bijdrage leveren aan. Zodat we daar ook meer tijd en energie in kunnen steken om ja. meer demo's te kunnen gaan genereren. Ja, is dat en, een goede introductie? Ja, dat is een goede okay. introductie, denk ik. Daar zou ik misschien nog wel aan toe willen voegen dat CEO's vaak druk zijn en zich misschien ook blind staren op uh, ja, droge aantallen. Hoeveel demo-aanvragen hebben we gekregen? En uh, wat was de last touch attribution daarvan, bijvoorbeeld? En dat geeft soms een beetje een vertekend beeld. Um, het gaat, zeg maar, ons juist om die gekwalificeerde demo-aanvragen. En om die goed te kwali- kunnen kwalificeren en daar ook naar te kunnen handelen... en je strategie op aan te kunnen passen of daarop te kunnen sturen... is het belangrijk om het verhaal achter die demo-aanvraag naar voren te brengen. En dat is wat we willen doen met deze nieuwe rubriek. Het is ook iets wat wij hier echt dagelijks doen. Hè? Mm. Dus je ziet ons team bij wijze van spreken op vrijdagmiddag vier uur... komt er in het Slack-kanaal van een van onze klanten... waar wij ook in, uh, vaak in zitten... in één keer een demo binnen uh, vanuit een trigger via HubSpot. Ja, wij zijn de eerste die dan uh, daarop klikken en gaan kijken van... oh, kijk, uh, maar dit en dit en dit is er allemaal vooraf gegaan. Super ja. interessant, validatie van ons eerdere werk. Ja. Het heeft allemaal uh, impact op het, uh, op het eindresultaat gehad. En dat geeft vaak ook weer heel veel vertrouwen bij onze klanten. Van uh, ja, inderdaad, uh, we moeten met die dingen door blijven gaan en ja. laten we daarop blijven inzetten. Ja. Oké. Okay. Om erin te duiken. Yes. Uh, de Jij eerste, hebt er een mooie gevonden. De, ja, de eerste demo uit de duisternis is best wel een, een mooie om die even kort samen te vatten. Uh, op 1 augustus uh, 2023 vond de eerste touchpoint plaats. En dat was uh, de prospect, degene die uiteindelijk de demo heeft aangevraagd... die klikte op een uh, LinkedIn-ad. En dat was een, dat was een specifieke meme-ad die wij uh, draaiden voor onze klant uh, op LinkedIn. Die, in diezelfde maand heeft diezelfde persoon nog drie keer... Uh, of drie keer in totaal op diezelfde meme-ad geklikt. En vervolgens nog 
een, uh, een hele schaar andere pagina's op de website bekeken, een case study gelezen, de ROI calculator gebruikt om te kijken hoeveel ROI ze zouden kunnen bewerkstelligen met het gebruik van het, het product van onze klant, om uh, uiteindelijk op 10 oktober pas te converteren en een demo aan te vragen. 10 oktober, ja. Ja, prachtig is dit. Hè? En, en wij houden dit dan bij in, in HubSpot. Dit zijn natuurlijk ook nog wel meetbare touchpoints. Mm-hmm. Dus die persoon heeft uiteindelijk drie keer op een meme-ad geklikt. Maar die heeft die meme-ad waarschijnlijk ook gewoon elke dag... minstens één keer, misschien wel twee keer gezien... Uh, gedurende een bepaalde periode. Ja. Uh, die vond dat toch wel uh, grappig of die vond het wel spot-on... Of die, 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 vond het, die zag dat wel zitten. Of die heeft het misschien nog een keer aan een collega laten zien. Van, hé, hey, kijk, er komt hij weer met timeline. Ja. Hebben ze samen zitten kijken. Nou, die klik hebben we natuurlijk kunnen registreren... vanuit de uh, koppeling met LinkedIn-ads. Uh, het websitebezoek hebben we kunnen registreren. En ja, vervolgens van blog naar een productpagina... een pricingpagina, ROI calculator... en uiteindelijk uh, twee maanden later een, uh, een demo-aanvraag. Ja. Wat wel belangrijk is natuurlijk ook om mee te geven... Um, wat de, wat de kwaliteit is van ja. de demo. Ja, zeker. Ja, dus allereerst, zeg maar, dit was gewoon een ICP fit. Grote organisatie, honderden medewerkers, paste helemaal in het straatje. Uh, zou, zou perfect passen in het ja. uh, klantportfolio van onze klant. Persoon zat in de decision making unit, dus had een functie die uh, belangrijk is binnen de decision making unit. Ja, dus het was geen uh, trash, zeg maar. Het was geen, uh, het was geen trash. Dat is belangrijk. En uh, wat we natuurlijk ook altijd doen... is uh, even snel kijken naar uh, marketing attribution... en uh, uh, self-reported attribution. Ja, de software attributie. Dus wat zegt het standaard Google Analytics rapportje ja. eigenlijk? Ja. En wat zegt... Ja, dat geeft altijd... Uh, ja, wat, wat, wat zeggen mensen zelf? Self-reported attributie uh, is het uh, antwoord op de vraag... hoe heb je over ons gehoord of uh, hoe heb je ons gevonden... Dat geeft altijd nog wat inzage in uh, ja, de klantreis. Um, de softwareattributie zit er namelijk uh, no- nog wel eens naast. In dit geval niet, want de self-reported attributie was LinkedIn. Hoe heb je ons over ons gehoord? Diegene vulde in op het demo-formulier via LinkedIn. En de softwareattributie zei ook paid social. Dus yeah. dat kwam overeen. Um, wat natuurlijk altijd nog interessanter is om hier aan toe te voegen is... wanneer het eerste gesprek met een uh, salesmedewerker daadwerkelijk plaatsvindt... Om daar ook nog even te vragen, hey, hoe, heb je nou, uh, hoe ben je ja. bij ons terechtgekomen? Want daar kan nog een ja, iets, iets langer verhaal uitkomen. Ja. Um, deze demo viel ons op, want het is gewoon leuk om te zien... dat zo'n, uh, zo'n meme-ad zoals ja. Jarek heeft bijgedragen je, dit aan die is, dit, dit, dit bedrijf waar, waar wij marketing voor doen... is gewoon een hartstikke serieuze organisatie, super succesvol. Uh, draait een hele mooie annual recurring revenue... Um, maar die waren wel gecharmeerd van onze meme-advertenties. Uh, dus die voelden zich daar comfortabel bij om die te gaan draaien. En dat, dat, dat vind ik sowieso al tof. Ja. En uh, het viel dus ook op in de feed. Uh, het heeft tot, uh, tot meerdere, meerdere kliks geleid. Um, en uiteindelijk een uh, gekwalificeerde demo. Vraag je ja, hartstikke top. Ja, en ze zijn ook uh, bezig met een uh, proof of concept op het moment. Nice. Wie hey, um, voordat wij doorgaan naar de volgende rubriek. Hebben wij nog even een, uh, ja, een aankondiging of een verzoek aan de luisteraar? Want wij trekken hier bij de podcast natuurlijk best een, uh, een interessant publiek. Uh, geïnteresseerden in SaaS, B2B, marketing, you name it. En uh, wij vinden het natuurlijk altijd ook hartstikke leuk om uh, producten in uh, het zonnetje te zetten. Mits we er zelf ook fijn fan van zijn. Uh, dus ja, voor de oplettende luisteraar en de scherpe marketeer die denkt van... oeh, daar kan ik wel wat mee. Je weet ons te vinden 
En wie weet hebben we het in de volgende aflevering over jouw oplossing. Gewoon contact opnemen zou ik zeggen. Zeker doen. Hey, Oké, okay. dan de LinkedIn post van de week. De LinkedIn post van de week. Wil jij hem eventjes uh, oplezen? Ja, ik vond dit echt een uh, heel nice verhaal. Het is de CEO van Letterdrop. Dat is een content marketing uh, platform voor B2B. Party Loganathan. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. En ik zal het even kort introduceren wat hij schrijft. Hij begint zijn LinkedIn post met... Gmail just banned one of our accounts. We don't even send a huge number of emails per day. Google is stopping us from creating new domains too. Blocks at verification. I'm seeing posts everywhere from outreach and email warm-up providers on crackdowns. Mass outreach cold email was already dying. It seems like this might be the nail in the coffin. Ik denk dat dat uh, genoeg uh, ja. zegt. Ik word er zelf helemaal gek van. Outbound email. Um, vorige keer, ik heb er denk ik in de afgelopen twaalf maanden misschien twee keer een LinkedIn-post aangeweid. Uh, mijn frustratie. En die mm-hmm. kreeg altijd best behoorlijk... Uh, volgens mij één keer ging het over de Next Web. En één keer was laatst ook een, ja, zo'n slechte outbound e-mail... die ik even, uh, zeg maar, heb, heb uh, uitgelicht. Nou, en iemand zei in de comments dat hij wel, wel 100 outbound e-mails per dag kreeg. Dat ik, wow. Zeg ik zei, is dat, ik zei, really? Zei, ja, minstens. Ja. Ik zei, wow. Toen zat ik zelf misschien op twee of drie van die mailtjes per dag. Maar ik krijg er denk ik nu ook wel echt wel richting de twintig per ja, dag. Ja, ik heb, Dat is echt heel erg. Ik heb uh, laatst ook uh, even zitten ranten op LinkedIn. En dat bracht ook best wel veel teweeg in de comment-sectie. Maar het is gewoon interessant dat dat er echt een crackdown plaatsvindt vanuit Gmail. Dat je account geband wordt. Um, deze, deze LinkedIn-post van Party uh, stelt ook... Perhaps a new B2B go-to-market stack is emerging... Inbound is the future of revenue. Ja, het is toch wel interessant om te zien hoeveel frustratie er is. En dat er daadwerkelijk oplossingen voor gevonden worden. En uh, ja, hoe, hoe outdated dit wel niet voelt. Ja, dan moet ik zeggen dat wat, wat ik ook echt uniek vind, is de hoeveelheid outbound die je krijgt, die natuurlijk uitzonderlijk slecht is opgezet. Maar wat ook echt niet specifiek voor mij is, en ze ook 0,0 een pijnpunt weten te raken, te mm-hmm. identificeren, gewoon echt het exact tegenovergestelde bijna. Yeah. Dus als jij een SaaS-bedrijf bent, dan kan je nog steeds vandaag de dag super succesvol zijn met outbound. Uh, maar dat valt en staat natuurlijk wel echt met uh, ja, goed begrip van, jou, van jouw doelgroep yeah. en, een, uh, en een gedegen bericht, yeah. überhaupt. Ja, maar dat, het, is, het, is, het is slecht. Het is schrijnend. Ja. Het is schrijnend. Ik had, ik had er, en dan zelfs als er tijd gestoken is in personalisatie. Ik had laatst dan zo'n uh, outbound e-mail waarbij ik wel merkte van... oké, okay, iemand heeft gecheckt op mijn LinkedIn profiel waar ik over post. Iemand heeft gekeken op de Unmuted website wat voor klantcases wij online hebben staan... en met welke bedrijven we werken en vermeldt dat allemaal in die e-mail. Maar de propositie is gewoon echt super generiek en ja, slaat niet aan. Dan denk ik toch van ja, ja. weet je... Het kan allemaal zoveel beter en anders. Juist. Um, ik heb een taakje, want we blijven die wekker natuurlijk wel <laughs> gewoon zetten. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel gewoon part of the fun. Um, dus even kijken. Ja, zo. Het onderwerp van vandaag. Het onderwerp. Jonas. Tactieken zijn vergankelijk. Tactieken zijn vergankelijk. Ja, marketingtactieken, maar dat... Goes without saying, uh, denk ik, eerlijk gezegd. Even terug naar de basis. Wat bedoelen we nou met tactieken of met marketingtactieken? Um, 
ja, ik weet niet of daar een, 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 een één zin antwoord op is. Mm-hmm. Maar in principe is het gewoon een, een handeling of een aantal handelingen die je probeert te doen om uh, marketing te bedrijven. Ja. Dus jouw propositie in de markt te zetten of een reactie uit te lokken of iemand tot actie aan te zetten. Ja. Uh, iets onder de aandacht te brengen, iets te promoten, iets te converteren. Ja. Uh, er, is een, er zijn wel een miljoen marketingtactieken te bedenken en die bestaan altijd uit een aantal handelingen die je moet uitvoeren om een tactiek tot uitvoering te brengen. En een tactiek heeft altijd in meer of mindere mate resultaat. En dat kan je aan iets proberen af te meten. Ja. En hoe succesvol een tactiek, hoe meer je tijd je daarin wilt gaan steken... of hoe vaker je dat wilt gaan herhalen. En als het niet succesvol is, dan moet je wat anders proberen. Ja, en, en daarbij is het misschien nog wel interessant om te vermelden... dat nou ja, tactieken eventueel veel gebruikt zijn... of juist, uh, juist het tegenovergestelde, uh, uniek, innovatief, uh, nog niet eerder gezien... Ja, nou ja, we hebben dit onderwerp gekozen ook omdat het eigenlijk een van de grondprincipes is van uh, een muted marketing filosofie. Uh, Marketingtactieken hebben een houdbaarheidsdatum, mm-hmm. een expiration date. Uh, niet, w- niet omdat het toevallig heel goed aansloot op de LinkedIn post van de week. Ja, of de LinkedIn post van de week sloot toevallig heel goed aan <laughs> op het hoofdonderwerp. Mm-hmm. Um, een van dit twee. Nee, dit is, dit is een grondprincipe. Dat, dat, dat is iets wat we al vanaf dag één hier roepen. Um, wij gaan graag links waar iedereen rechts gaat. Als iedereen deed dat met webinars bezig is, dan, dan vinden wij dat al vrij snel een beetje leem. Of dan willen we dat hele concept uit elkaar trekken en weer opnieuw in elkaar steken... om te kijken of we daar dan meer resultaten uit halen. En ja, ik denk dat we toch wel keer op keer bewijzen dat dat loont. Mm-hmm. Um, Marketingtactieken komen natuurlijk ook wel weer terug. Dat hebben we natuurlijk ook in een eerdere aflevering wel eens besproken... Um, dus ook uh, wat oude trucken uit de doos halen kan soms, uh, kan soms lonen. Ja. ja, of in een nieuw jasje te steken. Of in een nieuw jasje te steken. Of, ja. ik, ik denk dat ook zeg maar, de, de growth mindset of soort van het werken in iteraties en kijken wat er gebeurt als je iets een klein beetje tweakt om te experimenteren en uh, de, goede feedback systemen op te zetten om te kijken wat wel en niet werkt. En uh, daar in korte sprints naar te handelen, dat is, dat is wel hoe wij graag werken. Dat is wel een interne cultuur. Um, en ja, daar komt ook bij kijken, experimenteren met nieuwe marketingtactieken of oude marketingtactieken in een nieuw jasje steken. Ja, nou ja, aangezien tactieken vergankelijk zijn, misschien is het goed. Um, hè, dus de, de luisteraar, even de, dat we onszelf ook verplaatsen in de context van de luisteraar, die zit in januari, die heeft net een heel mooi plan gemaakt. Ja. Voor 2024 of is daar in sommige gevallen nog mee bezig. Dat kan ook. En als je Q4 echt harvesting season hebt, uh, wat heel gebruikelijk is in SaaS. Had je het misschien te druk voor het maken van je plannen. Dan loop je misschien wat achter. Uh, tegelijkertijd zou het natuurlijk kunnen zijn dat je wel je plannen hebt gemaakt. Je hebt ook een heel druk Q4 gehad. Dus je bent in principe burn-out. Um, dus wat denk je? Nou, het jaar is nog lang. Januari, februari, ik ga even, even rustig aan doen. Even skiën en zo. Terwijl wij natuurlijk eigenlijk denken van nou, je wil juist een head start. Uh, maken. Um, voor de mensen die uh, eigenlijk al een plan hebben, misschien even een, een, dat we toch even een aantal tactieken gaan benoemen waarvan we denken, die zijn bedorven. Uh, dus als die nog in je marketingplan zitten, dan moet je toch even achter je oren gaan krabben. Terug naar de en wellicht dat we nog wat tips hebben. Ja. Vliegen we hem zo aan? Ja, vind ik een goed idee. Maar ja. allereerst, uh, het was al een onderwerp, maar ja. uh, de enorme toena- toename in uh, outbound uh, spam, e-mails, uh, LinkedIn DM's en de frustratie die uh, daaruit voortstroomt. Ja. ja, kappen. 
Ik moet opeens denken aan dat je, volgens mij deelde jij gisteren dat, uh, dat platform waarbij je betaald kan krijgen om outbound ja. je e-books te krijgen. Jeetje. <laughs> dus, da, en het is niet de eerste, want uh, Winter van Pep, ja. die biedt nu ook zoiets aan. Nee. Jawel, oh. want zij hebben heel veel respondents in hun, uh, in hun, in hun uh, message testing pool, ja. waar dus ook allemaal VP's en weet ik wat allemaal in zitten. En daar, 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 bij die bespaarde filteren van... Uh, nee, zijn, nee, zijn ze... Nou, dat weet ik niet. Maar volgens mij zijn ze daar gewoon nu aan het zeggen van... Hey, yo, we hebben je net 50 dollar betaald om deze headline te checken. By the way, je kan ook 1000 dollar krijgen... als je met dit bedrijf een demo boekt. Kunnen we dat voor jou opzetten? Wauw. Ja, dus dit begint dus nu een ding te worden. Dat je dus uh, als executive die in een, in een doelgroep van een bedrijf past... dat je kan zeggen, prima, ik neem wel een half uur een demo... wil ik 500 dollar voor hebben. Ja, ik... Ik kan hier echt even nog niet ja, bij. Nee. Ik, vind, ik weet niet in welke... Het is bijna een soort reverse influencer marketing. Ja, ja, ja. Um, zo van, pitch mij maar. Ja, ik, nee. We gaan het hier niet heel veel langer over hebben. Daar gaan we het hebben. niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben... is hoe je je spam je outbound beter zou kunnen doen. Ja, dus kappen met uh, 100.000 e-mailadressen... ergens vandaan scrapen... en gewoon één stom bericht sturen... vanaf een raar e-mailadres... wat niet jouw eigen domein is... Um, waar je geen profielfoto hebt, waarbij je niet een fatsoenlijke en betrouwbare e-mailhandtekening hebt. Um, waarbij je met personalization tokens werkt, waardoor de uh, specifieke schrijfwijze van jouw bedrijf op jouw LinkedIn bedrijfspagina in de e-mail verschijnt. Letterlijk dat. dat. Is zo chill altijd. Hey Jonas, uh, wat leuk om te zien dat je bij Unmuted B2B SaaS marketing werkt. Ja, het is zo awkward. Um, ja, ik persoonlijk, ik, ik zou zelf echt pas ook outbound gaan doen... als ik al een level van connectie met een bedrijf heb. Nou snap ik dat je als ambitieuze SaaS-skill-up... je moet agressief groeien, je bent op zoek naar heftige kanalen... waar je je groot op kan inzetten. Ja, nogmaals, het is echt niet mijn filosofie. Ik geloof niet in dat spray-and-pray-model... Uh, en, en alleen maar aan die knoppen willen draaien om het groter te doen... Ik zou het kleiner, kwalitatiever willen doen... met een veel hogere winrate. Win ja, ja. Daar zit in mijn optiek de echte hefboom. Ja. Niet op hoeveel mails kan je versturen... want iedereen kan heel veel mails sturen... maar wat is je winrate? Of ja, wat ja. is je conversie van mail naar afspraak... en uiteindelijk van afspraak naar deal? Ja. En hoe lang duurt die journey? Dat zijn veel interessantere metrics om naar te kijken. Ja. En als je die gezond kan krijgen... dan hoef je niet meer 100 mails per dag te sturen... Maar geloof ik er echt in, als jij als sales rep gewoon ochtends een half uurtje tijd pakt, uurtje tijd pakt, loop lead info door, kijk welke accounts jouw website hebben bezorgd, zorg dat je met de DMU connected bent op LinkedIn, mm -hmm. check even met wie je dat vorige week hebt gedaan, of die inmiddels je connectieverzoek hebben verstuurd, geaccepteerd, stuur daar één of twee of drie berichtjes naar, gewoon hey, bedankt voor het accepteren, maak er een mooie dag van, ja. stel een vraag, goh, uh, ik was even benieuwd, uh, ik probeer hierover te leren. Kan je me vertellen hoe jullie daar intern mee omgaan? Ja. En stuur drie tot vijf um, oprechte e-mails... naar mensen met wie je connected bent op LinkedIn. Ja. En houd kort, houd authentiek. Uh, speel in op een actualiteit... Uh, wat je hebt gelezen op het LinkedIn-profiel... Uh, of op een LinkedIn-post... of wat je hebt gezien op de website... of een, een PR-artikel... Doe even je onderzoek. Ja. En doe dit consistent voor weken of maanden. En ik geloof dat je echt van een conversie van, van, van engagement naar contact... van 0,1 gaat naar gewoon 10 of 30 procent. Waardoor het aantal engagements die je hoeft te doen... Ja, zo drastisch veel kleiner hoeft te zijn. Ja. En dus ook geen negatieve 
ervaringen achterlaat bij nee, alle nee, mensen ja. die niet reageren. Ik, ik, wat, wat, er, wat er in mijn hoofd uh, rondspookt is dat volgens mij is het gewoon een fundamenteel zakelijk principe um, dat klantgerichtheid loont. En als jou, zeg maar, je kan niet stellen dat jij als bedrijf klantgerichtheid uh, als, als waarde uh, hebt en tegelijkertijd proberen een miljoen outbound e-mails te sturen in de hoop dat je 0,1% converteert. Ik vind dit zo'n goed punt. Je kunt niet in je strategie opnemen dat je klantgericht wilt zijn en dat je graag een thought leader wilt zijn en dat je het belangrijk vindt om de juiste expertise kennis te delen met je doelgroep, zodat zij geïnteresseerd raken in jouw propositie. En dan ook 100.000 spam e-mails per jaar eruit sturen en verwachten dat mensen staan te juichen om een gesprek met jou te boeken. Ja. Dat klopt gewoon niet. Ja, want, want klantgerichtheid begint voor de demo aanvraag of ja. voor de daadwerkelijke aankoop. En als jij je oprecht soort van empathisch opstelt tegenover de problemen die jouw potentiële klanten zouden hebben, dan ja. verdiep je je in die potentiële klanten. Juist. Weet je, dan, dan, dan uh, als dat oprecht is, als je oprecht bent over die klantgerichtheid, dan uiteindelijk werpt dat zijn vruchten af. Dat, dat er geloof ik heilig in. Oké, okay, we gaan door. We hebben uh, als onderwerp MQL's. Nou, daar zijn we natuurlijk al, ik denk, een jaar of twee of drie over aan het praten. Aan het renten. Aan het renten. He, de, de inbound marketing playbook, wat door HubSpot. HubSpot, Marketo in het leven is gebracht. E-boekje maken, whitepapertje, whatever. Achter een contactmuurtje zetten, e-mailadres verzamelen, overdragen aan sales. Als je dat nog steeds doet, als dat nog steeds een belangrijk aspect is voor jouw marketingmachine, dan was je dit jaar, of in 2023 al af, maar dan ben je in 2024 echt heel snel out of business. Ja. Er is niks mis mee om hele goede kennis te creëren en dat weg te willen geven aan je doelgroep. En misschien zelfs omwille van uh, uh, communicatie, dat je dat naar een e-mailadres kan toesturen om een e-mailadres te vragen. Ja. Maar iemand opt-in om iets te leren en die opt niet in om met jouw salesteam in gesprek te gaan. En dat is een groot verschil. Dus stuur die contacten niet door, hè, dus als je al wilt doorgaan met, met content downloads, stuur die contacten niet door naar sales. Maar geef gewoon die informatie. En als die informatie goed genoeg is, dan gaat vanzelf dat lampje branden. En dan komen ze zelf bij je terug van, hé, hey, ik heb dit van jullie geleerd. Ik vond dat super waardevol. Mm -hmm. Ik wil graag met jullie verder praten. Ja. En zo krijg je een gekwalificeerde lead. Ja, en wat de, de doodzonde die je achter deze verouderde marketingtactiek schuilt, is natuurlijk dat je die metrics gaat tracken. Hoeveel MQL's hebben we dit uh, kwartaal binnengehaald? En dat je daarop gaat sturen. En dat betekent dat je alle verkeerde dingen gaat doen. Je gaat... Alle verkeerde dingen doen. Je gaat optimaliseren voor nog meer MQL's. Mm -hmm. Dus je gaat nog meer hacky doen. Je gaat veel te veel aan de slag met LinkedIn lead gen ads. Waarbij je probeert iemand op de nieuwsfeed door een formulier heen te trekken. Dat is het laatste waar iemand aan denkt die de LinkedIn app opent op zijn telefoon. Van goh, laat mij maar eens even lekker ergens een e-mailveld in gaan vullen. Nee, die opent die app. En die scrolt door die nieuwsfeed omdat hij geïnspireerd wilt worden. Die wil iets zien, die wil iets leren waar hij of zij beter van wordt in zijn of haar werk. Ja. Dat is waarom mensen op LinkedIn zijn. Mensen willen connecten, mensen willen netwerken, mensen willen kansen verdekken, ontdekken. Mm -hmm. En niet in jouw sales funnel geraken. Nee, nee. nee en ik vind wel, kijk, ik, ik snap natuurlijk uh, dat bedrijven terughoudend zijn om compleet afhankelijk te worden van third-party platforms, uh, zeg maar, ja, 
je, je, het is fijn om een, om een owned audience op te bouwen, om een, om een newsletter, een e-maillijst soort van op te bouwen, zodat je soort van direct ja. uh, toegang hebt tot iemand. Maar zie het ook zo en zie het niet als onderdeel van je sales funnel en uh, pas er je marketingstrategie niet op aan. Ja, weet je, een, een e-maillijst opbouwen, een owned audience opbouwen is super waardevol, maar maak daar dan een propositie voor. He, dus niet weer een boring nieuwsbrief waarbij je bedrijfsupdates gaat delen. Ik zou zeggen, um, maak van je nieuwsbrief bijvoorbeeld een podium. En interview mensen uit je doelgroep. Mm-hmm. En vraag hen om hun visie en tips voor het komende jaar. En uh, maak van je nieuwsbrief een mini-publicatie. Pu- mini ja. Die elke week of elke twee weken stuurt. En je eigenlijk iemand uit jouw community in de spotlight zet. Daar maak je landingspagina over. Hey, wil jij ook leren van peers uit jouw netwerk, experts binnen jouw werkgebied? Wij interviewen hen, zodat jij kunt leren wat er bij hen in de organisatie en in hun hoofd speelt. Super waardevolle propositie. Ik weet zeker dat het aantal aanmeldingen, nieuwsbriefachtige aanmeldingen, flink gaat toenemen. Ik denk dat mensen het een unieke aanpak zullen vinden. Dus merkvoorkeur gaat ontstaan, mensen kunnen erover gaan praten. Mensen hebben misschien zelf ook wel ideeën die ze bij je willen gaan pitchen. Ja. Je creëert een podium. En, en ook hier weer is dit eigenlijk een argument voor het ungaten van, uh, van je content. Want ja. zeg maar, mensen zijn geïnteresseerd in een stuk content wat jij uh, hebt gemaakt. Um, in plaats van dat je van tevoren om hun e-mailadres vraagt om ze te markeren als MQL, zou je een soort van halverwege uh, de tekst van dat stuk content willen vragen. Hey, wil je nog meer van dit soort dingen en nog uh, inzichten van experts binnen jouw vakgebied? Schrijf je dan nu in voor de Prima. insert branded name van de, van de nieuwsbrief. Dat, dan, dan bouw je ook echt een relevant uh, publiek op van mensen die echt willen ontvangen wat Juist. jij te bieden hebt. In plaats van mensen nieuwsbrieven te gaan sturen alleen omdat ze hun e-mailadres hebben achtergelaten. Omdat ze iets wilden lezen wat jij aanbood. Ja, en daar is nogmaals niks mis mee om mensen aan te trekken en een e-mailadres achter te laten... omdat ze bepaalde kennis van jou willen volgen. Dus een in- inbox is gewoon een kanaal. Dus je zou dezelfde inhoud ook gewoon open op LinkedIn kunnen delen... en daarbij de call to action kunnen zetten van... goh, wil je er geen enkele misselen? En wil je ze altijd in je inbox krijgen? Meld je dan aan. Vind jij het prima om ons gewoon lekker te blijven volgen op onze LinkedIn company page? Meld je niet aan. Meld je niet aan. Ja. Maakt het niet uit. Oké. Okay. Um, Volgende vergane ja, marketing Oh man, ik lees er nog steeds. Gelukkig, we zien het in Nederland nog niet eens zo heel veel. Ik lees er heel veel over en ik spreek Amerikaanse marketeers. Het is zo'n gigantische headache. Je wilt, je vindt een product vet. Je hebt erover gezien, je hebt erover gehoord, je hebt erover gelezen. Je wil het hebben. Althans, je wil kijken of het echt zo goed bij jou past. Mm-hmm. Je wilt een demo aanvragen. Kom je op zo'n website terecht? Klik je op de demo-button opent er zo'n chatbot kwalificatieboom waar je niet doorheen komt. Kom je er uiteindelijk al doorheen, vijf minuten verder, dat je denkt van, really? Word je teruggebeld door een SDR. En nog een SDR. En die gaat je eerst allemaal vragen stellen. En dan als jij een vraag wilt stellen en zegt, ja, daar komen we zo bij. Maar het is zo frustrerend. En die ja, ja. proberen dan de gatekeeper te zijn om de belangrijke en waardevolle tijd van de account executive te beschermen. Nou, Persoonlijk denk ik dat je dan überhaupt al een marketingprobleem hebt. Want dat betekent dat je een te brede doelgroep aan het aanspreken bent. Die sowieso niet 
relevant is voor jouw propositie. Dat je dus zoveel inbound aanvragen krijgt. En waarschijnlijk ook omdat je allemaal content downloads de hele tijd in de lucht aan het gooien bent. Je bent zoveel garbage aan het aantrekken dat je dit soort dolhof achtige praktijken aan het, uh, aan het creëren bent, ja. wat voor de ultieme klant, die je ook wilt hebben, ook heel erg matig gaat zijn. Ja, ik begrijp gewoon niet... Ja, het is interessant... Uh, je moet verder je... denken dan, oh, we krijgen te veel garbage, dus we gaan een dolhof creëren. Ja, precies. Ja. Hou op, man. Dus de, 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 de root cause analysis, de oorzaak van het probleem is inderdaad je, je spray and pray marketing tactieken. Dat, dat... Je, je, je hebt je eigen propositie niet helder genoeg. Je bent niet duidelijk genoeg in je communicatie, uh, je copywriting en je marketingkanalen staan te breed ingesteld. Ja. En daarnaast uh, ben ik ook nog steeds groot fan van gewoon on-demand live demo's Sowieso. Uh, aanbieden. Um, Sowieso. Toch? Zeg maar, gewoon breng dat product zoveel mogelijk naar voren. Laat het uh, zoveel mogelijk zien. Um, dan, dan krijg je ook minder mensen die uh, een kijkje achter de scherm... Zeg maar, waarom zou je het verstoppen? Ja. Behalve als je product misschien... Uh, uh, afgrijzelijke, lelijke UI heeft. Ja. Nou ja, wat me natuurlijk nog steeds mateloos stoort... en wij uh, draaien natuurlijk samen al een uh, aardige tijd mee... Uh, in de trend dat uh, het bereik van de bedrijfspagina... social media achteruit gaat. Dat was natuurlijk al bij onze vorige werkgever... waar wij samenwerkten, was dat natuurlijk een van de speerpunten... Uh, voor het gebruik van hun product... Uh, is dat het bereik van de bedrijfspagina op social media... of je het nou hebt over LinkedIn of een ander platform... Mm-hmm. dat is gewoon all-time low. 0,1%, 1%. Ik weet niet wat de laatste statistiek is. Bedrijven die starten met marketing... of meer tijd willen investeren in marketing... die gaan dan al snel zeggen... LinkedIn, moeten actief op LinkedIn. Maar wat ze daarmee zeggen is... ze denken dat ze dat nog steeds op die bedrijfspagina moeten doen. Ja. Nou, tuurlijk, alle luisteraars die, die wij hebben... die weten dat ze dat niet moeten, dat ze dat niet moeten doen... Um, maar het is toch weer even een, een oproep voor organisaties... dat als er bij jullie intern een cultuur heerst... die ervoor zorgt dat medewerkers niet op hun eigen profiel durven te posten... als het niet 100% langs de brandcommittee is gegaan... en uh, helemaal in lijn is met, uh, met de tone of voice en dergelijke van het bedrijf... dan ga je zo'n groot probleem krijgen, ja. ervaren... Met social media marketing. Ja. En het is zo belangrijk, hè, social selling. Uh, uh, op dit moment. Um, ik, ik zei het al, ik gaf het al aan aan het begin van deze aflevering. dat ik dus uh, binnenkort met een hele C-suite zit. om uh, hen, ervan, uh, hen in te laten zien dat dit essentieel is voor het succes van hun bedrijf. Ja. Wanneer, dat, wanneer er gatekeepers zijn die uh, dat in de weg staan. dan heb je inderdaad een gigantisch probleem. Maar tegelijkertijd, uh, wanneer je als bedrijf denkt dat social media marketing op LinkedIn in B2B inhoudt... dat je uh, links naar blogs moet uh, copy-pasten... en uh, daar uh, chat-GPT-teksten voor moet zetten... Ach, en dat op man. je bedrijfspagina moet posten... dan, dan heb je het uh, flink mis. Er um, is niks mis... Oh, oh, daar gaat het lekkertje. Even mijn gedachten af te maken. Er is <laughs> niks mis met uh, bedrijfspagina's bijhouden. Het is goede hygiëne. Je wil laten zien dat je bedrijf actief is op LinkedIn... en dat je daar tijd spendeert, maar... Um, het doen omdat het moet en daar uh, klakkeloos uh, zonder na, uh, over na te denken links naar je website delen om uh, verkeer proberen te pushen naar je, naar je website dat, dat slaat nergens op um, stimuleer die employee en founder brands, draai eventueel nieuwe thought leader advertenties op LinkedIn waarbij je de werknemers van je bedrijf en hun content paid 
ook naar je doelgroep toebrengt, mochten zij dat uh, nog niet zelf hebben gezien. Dat zijn allemaal modernere versies van deze soort van uh, ja, iets meer vergane uh, visie op social media. Sowieso. Alright, dat was het hoofdonderwerp weer. Mm-hmm. Um, ja, mijn key takeaway is bedrijven moeten marketingtactieken altijd blijven challengen. En zeker wanneer je ziet dat heel veel bedrijven met een bepaalde tactiek bezig zijn, is dat juist het moment om achter die oren te krabben of je daar wel in mee wilt gaan. Het hele internet staat vol met gidsen en tips over de beste marketingtactieken nu. Maar in mijn optiek zijn de beste marketingtactieken degene waar nog niet of nauwelijks over wordt geschreven. Daar moet je dus zelf naar op zoek gaan. Je moet zelf gaan innoveren. Je moet zelf gaan pionieren en proberen. En als je die mindset omarmt, dan weet ik zeker dat je tactieken gaat vinden die je concurrenten nog niet hebben bedacht, waarbij je echt een oneerlijk voordeel kunt behalen. Ja, zeker, waarmee zei ik. Um, dus een, een tik wat je ook hier uh, aan, aanstipt, is dat marketing nog steeds gewoon een creatief uh, vakgebied is en dat creativiteit stimuleren... Uh, in je marketingafdeling, dat dat essentieel is. Mijn key takeaway is dat uh, wanneer jij deze podcast aflevering van House of Demand luistert in januari 2024 en je kijkt naar je marketingstrategie voor dit jaar, um, kom je dan een aantal van de tactieken tegen die wij in deze aflevering behandeld hebben. Denk dan daar nog twee keer over na voordat je daar resources in gaat steken. Ja, heel mooi. Max, waar kijk jij naar uit volgende week? Volgende week? Um, ja, er, uh, we zijn druk bezig met recruitment. Ja. En, uh, dus ik ga ook niet nu een call to action doen van... kom, bij ons, nou, kom wel, kom wel ja, solliciteren, kom maar, ook in januari, kom maar hier werken. Het is gewoon een goed idee. Ja, maar ik zit even echt in een uh, super sprint om mensen aan te nemen. We hebben vijf vacatures gepubliceerd, super vet. Uh, ik ben enorm benieuwd wie er allemaal... Uh, bij ons komt solliciteren en die we uiteindelijk gaan aannemen. Ik vind het altijd heel leuk als er nieuwe mensen bij ons komen werken. Dat geeft veel ne- nieuwe energie, nieuwe inzichten, nieuwe skills. Mm-hmm. Uh, dus ja, volgende week zal ik waarschijnlijk een hoop gesprekken hebben met kandidaten en daar kijk ik naar uit. Waar kijk jij naar uit volgende week? Hmm, mij lijkt het hartstikke leuk om volgende week, ik heb sowieso een heleboel leuke uh, uh, sessies met klanten op de planning staan, maar mij lijkt het ook heel erg leuk om eventueel materiaal uit deze podcast aflevering opname alvast als sneak peek te kunnen droppen op LinkedIn en ik zie een glimlach ontstaan op onze producer Loes gezicht, want die weet dat hij aan de slag moet. Haha, <laughs> alright man. Ik vond het een hele leuke uh, eerste sessie of eerste aflevering van uh, seizoen 2. Ik kijk uit naar seizoen 2 en uh, check je later. Yo. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor de House of the Man community op onze website.